0: Liebe Künstlerin, lieber Künstler da draußen, das ist für dich. Interviews, Einblicke und Ausblicke ins Künstlerleben, Inspiration, Motivation, Learnings und Art-Hacks von deinen Kollegen. Art Companion. Strategien für Künstlerinnen und Künstler. Damit du auf deinem Weg Vollgas geben kannst. Dies ist der zweite Teil des Podcasts mit Anna Gomert. Wer Teil 1 nicht gehört hat, bitte zum Verständnis erst Teil 1 anhören. In Teil 1 hörst du quasi das Making-of zu dieser Podcast-Folge. Dieser Podcast könnte für dich eventuell eine kleine Herausforderung sein. Wer Anna persönlich kennt, weiß, was ich meine. Anna macht fantastische künstlerische Arbeiten, die mit Sprache, mit Sprechen, mit Erinnern zu tun haben. Ich lasse Anna hierzu gleich am besten selbst mal zu Wort
1: kommen. Wie meine Arbeiten sind, das wollte ich jetzt gerade einfach mal nur so droppen lassen. Mhm. Viel damit auch zu tun hat, dass ich, ähm, dass ich den Sack oft erst am Ende zumache, aber meine Arbeiten auch so gebaut sind, dass da oft manch, dass man äh, da da schwimmen dann ganz viele Fische und ähm, der der goldene Fisch, den muss man aber dann erst angeln. Und es ist aber wichtig, dass dass das alles gleichzeitig so eine Weile braucht, bis es da so äh, wabert in der Dramaturgie. Auch die Zeit, die es braucht, darüber zu sprechen. Und ich ich weiß trotzdem genau, ähm, wo der Punkt ist oder wo ich hin will. Mhm.
0: Easy Listening funktioniert hier also eher nicht. Diese Folge steckt voller Mehrwert und Genuss. Dafür solltet ihr euch aber auch bewusst die Zeit nehmen. Viel Spaß mit dem zweiten Teil mit Anna Gomert. Hallo und herzlich willkommen heute mit Anna Gomert. Wir sitzen im Stuttgarter Westen auf einem wunderschönen Sofa, Tiefparter mit Ausblick auf die Stuttgarter Altbauten. Und äh, ich darf euch Anna Gomert vorstellen. Hallo Anna.
1: Hallo Chris Gott. <lacht>
0: So, und äh, das ist jetzt der spontanste Podcast, den ich seither aufgenommen habe. Wir waren bisher verzweifelt auf der Suche nach dem roten Faden, nach dem Titel, nach dem Überbau des Podcasts und wir haben jetzt einfach mal den Arbeitstitel auf der Suche nach einem Titel für diesen Podcast und ich bin gespannt, ob wir im Laufe dieses Interviews einen Titel finden. Wir fangen aber so an wie immer. Anna, wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Okay, also wenn ich mit Anna angesprochen werde, fühle ich mich erstmal angesprochen als die Person, die viele Sachen zusammenbringt oder in vielen Funktionen oder viele Rollen hat. Ähm, da du Benny mich ja angesprochen hast in dem Zusammenhang, dass du einen äh, Kunst-Podcast macht, machst, machst. Ähm, erwarten die Leute jetzt vielleicht, dass ich über mich als Künstler spreche. Für mich gehört aber, selbst wenn ich über mich als Künstlerin spreche, dazu, wer ich bin, welche markanten Phasen oder Zeiten ich erlebt hatte, da all das auch damit zu tun hat, was ich für Kunst mache. So, mein Name ist Anna Gomert, Ich bin Mutter einer Tochter, die ich während dem Studium bekommen habe. Ich bin im zweiten Semester schwanger geworden. Und ich habe, bevor ich Kunst studiert habe oder bevor ich Kunst äh, studiert begonnen habe, habe ich eine Friseurausbildung gemacht, die auch hier im Stuttgarter Westen, ähm, da ich nach der Schule eigentlich Maskenbild studieren wollte. Und so wie es an Kunsthochschulen, die ja zum Beispiel Bühnenbild anbieten, es eigentlich gang und gäbe ist oder es eigentlich ein Pflichtpraktikum ist, dass man erst mal ein Jahr bei einem Theater arbeitet, um quasi so das Metier kennenzulernen etc. Ist es so, ich glaube, es war in Dresden konnte man das studieren. Ja, in Dresden kann man das, glaube ich, auch noch studieren, Maskenbild. War es dort die Erwartung, dass man entweder ein Jahr ein Praktikum macht oder dass man eine Friseurausbildung hat. Und ich gedacht habe, ich mache erst eine Ausbildung und dann studiere ich das. Und Darf ich da gleich die erste mhm. Klammer aufmachen?
0: Ja, gerne. Woher kam der Wunsch, Maskenbild zu studieren?
1: Also es ist so, dass meine Eltern ähm, keine Künstler sind und ich aber damit groß geworden bin, äh, dass wir immer ins Theater gegangen sind und meine Mutter... Ähm, sehr viel gelesen hat, also meine Kindheit ist eigentlich geprägt von Vorlesen und selber Lesen, weil meine Mutter auch im Buchhandel gearbeitet hat und gelernte Übersetzerin eigentlich ist mhm. und mein Vater ist ähm, Mineraloge, hat oder übt diesen Beruf nicht mehr als solches als Mineraloge aus, das sage ich. Jetzt mal so dazu, weil es ja eine signifikante Arbeit gibt, die Mineraliensammlung meines Vaters. Aber ähm, ich bin quasi mit dem Theater äh, groß geworden. Mehr noch eigentlich als mit äh, Kunst oder Kunstmuseen. Ähm, ja und ähm, Dann
0: war das die nächst naheliegende Lösung, ein Kreativberuf.
1: Nee, es ist eigentlich noch viel, jetzt steigen wir eigentlich... Ganz tief ein es ist eigentlich noch viel ähm, es ist noch eigentlich noch viel unerwartender ähm, dieses Mas- äh, dieser Beruf Maskenbildnerin zu werden und zwar ähm, äh, hatte ich mal äh, einen Autounfall mit 14 und in dem Zusammenhang lag ich äh, sehr lange im Krankenhaus mitunter auch ähm, äh, Zwei Wochen lang äh, im Koma und hatte mehrere Operationen, wo mir die Haare abgeschnitten wurden, also äh, rasiert wurden. Und ähm, ich war damals 14 und mit 14 ist man ja quasi so ähm, am Höhepunkt ähm, des Selbstfindens und des äh, ähm, Erfahren, wie andere das Selbst dass man von sich selbst hat wahrnehmen ja. und ähm, diese Erfahrung gewissermaßen ähm, durch einen sehr oberflächlichen Fakt, ähm, dass äh, dass das Aussehen ähm, einen so starken Eindruck bei anderen Personen hinterlassen kann, ähm, verknüpft mit der Form. Das brauche ich aber jetzt nicht irgendwie äh, viel dazu sagen. Also dass ich in dieser Form mich sehr viel damit beschäftigt hat, was ist das Selbst, an das man sich erinnern kann oder konnte oder war oder andere Leute ähm, ähm, von einem haben eben. Ähm, Habe ich gemerkt, was das für eine wahnsinnige Macht ist, äh, was das Maskenbild kann. Mhm. Und deswegen... ähm, betone ich auch, dass mich der Friseurberuf eigentlich nicht so stark interessiert hatte äh, wie ma- eben das Maskenbild, also die Transformation ähm, einer äußeren Form ähm, eben auf der Bühne, weil, wie ich eben schon erwähnt habe, ähm, mich das sehr äh, begeistert hat, was da möglich ist. Ähm, genau, und so kam dieser Wunsch. Und ähm, genau, da mache ich jetzt vielleicht erstmal einen Punkt, weil ähm, Maskenbild. Das, genau, das war diese Friseurausbildung und dann habe ich, genau, und dann habe ich aber ähm, mittlerweile liebe ich den Beruf äh, Friseur und ähm, bin auch sehr froh, dass ich diese Friseurausbildung gemacht habe. Und ähm, wir sitzen ja jetzt hier und ich habe kein äh, Maskenbild studiert, sondern habe dann einfach ähm, gemerkt, dass ich eigentlich mich nicht festlegen möchte in einem ähm, äh, damals vermeintlich engen Bild von Maskenbild, dass ich gleich gesagt habe, ach, ich kann ja eigentlich auch gleich äh, freie Kunst studieren, da kann ich ja alle, all die Techniken, die ich jetzt habe und ich hatte dann eine Zeit lang auch schon ein bisschen gearbeitet für Fotografen oder in der Theaterszene, ähm, habe ich gedacht, das kann ich ja eh nebenbei machen und ich möchte lieber äh, freie Kunst studieren und das hat dann auch, da habe ich dann ein Jahr parallel noch ähm, beim Friseur gearbeitet und habe dann ähm, währenddessen meine Mappe gemacht in einer, sage ich mal, intensiven, äh, in, in intensiven zwei Wochen und da das dann aber, <lacht> und das dann aber auch ja, gleich ja, geklappt hat, ähm, ist das alles äh, so gelaufen. genau.
0: Hört sich gut an. Da sitzen manche Jahre dran.
1: Genau und es ist so, ähm, warum ich jetzt ähm, gerade diese Punkte gemacht habe, eben äh, mit meiner Tochter ähm, und ähm, mit dem Friseur, ähm, die habe ich jetzt einfach mal als kleine Überschrift gewählt für äh, Themen, die, auf die wir sicher noch kommen werden, beziehungsweise wo ich einfach nochmal dann diesen Bezug ähm, aufmachen kann, weil tatsächlich in meiner jetzigen, würde ich sagen, künstlerischen Praxis und auch mit dem Erarbeiten von dessen, dass ich sagen kann, dass ich eine künstlerische Praxis habe, also in dem Werden von zu bis zu zu dem, was ich jetzt bin, sind eben diese... Ähm, Zwei, jetzt habe ich sogar, eigentlich kann ich jetzt drei machen, weil ich das mit dem Unfall eigentlich nicht so viel erzähle. Aber diese drei Punkte sind einfach sehr äh, wichtige Stationen, Mhm. auch in meinem künstlerischen Werk. Mal offensichtlicher, mal nicht offensichtlicher.
0: Gut. In zwei Wochen eine Mappe, nicht schlecht. Und dann warst du an der Kunstakademie. Und also ich weiß von vielen anderen Kunststudenten, dass das dann oft... Erstmal ernüchternd oder anders war, als die das erwartet haben. Wie war dein Einstieg in die Kunstakademie? Ich weiß jetzt, was du heute machst, und ich weiß es, dass es kein Fach gibt, das jetzt speziell deine Arbeit ab, abbildet oder zum mhm. Thema hat.
1: Also jetzt ich spezifisch. Ich weiß es auch von anderen Leuten, aber für mich spezifisch war das überhaupt nicht so, dass ich mich da unwohl gefühlt habe. Ich habe so, es war fast so als wusste ich, dass dass ich da hingehöre und ich habe mich da nie fremd gefühlt und spätestens als ich dann aufgehört habe, habe ich gewusst, man wird Flügel so, dann merkt man irgendwann, dass es einen dann halt langweilt oder sowas oder oder beziehungsweise, dass man halt alles dann, äh, dass man nichts Neues mehr lernt oder sowas, dass man halt schon dann ist so, aber ähm, ich muss mich gerade mal über, wie war das denn? Ich habe die Aufnahmeprüfung gemacht und ich weiß noch, dass dort zum Beispiel auch Thema war, dass ich eine Friseurausbildung gemacht habe, weil zum Beispiel Herr Pocorni, der mein Grundklassenlehrer war, mich dann gefragt hat, was ich ihm für eine Frisur machen würde. (lacht) Und und weil man das als Friseur natürlich auch gut kann oder beziehungsweise ich als Friseurin gut kann, ich konnte dann einfach sehr gut antworten, weil man ja gelernt ist, mit Menschen umzugehen auf, andere Leute nennen das Smalltalk, aber auf einer For, in der Form von Dialog, die den anderen sehr ernst nimmt und das Ganze aber nicht zu schwer irgendwie werden lässt. Lernt so. man das? Ist das Teil der, der, der Ausbildung? Naja, man kann natürlich sagen, dass, man, dass es ein Unterrichtsfach ist, dass man auch so diese, wie heißen sie, Orneogramme, wo man sagt, so Sender Empfänger... Das lernt man natürlich alles. Ähm, Das, was man auch in Seminaren an der Kunstakademie lernt, irgendwie, da ist es dann vielleicht so, Syr, den man lernt, irgendwie, Botschaft, irgendwie, und was ist Signifikant und Signifikat. Und beim Friseur heißt es halt, dass man sagt, so, das ist der Kunde, das ist der Gast, und ähm, du musst halt schauen, wie du ihm entgegentrittst, um seine Privatsphäre und seine Persönlichkeit zu wahren und trotzdem ihm aber auch ganz klar mit deiner eigenen Persönlichkeit zu vermitteln, finde ich gut, dass du diese Frisur haben möchtest, steht dir nur vielleicht nicht oder du stellst dir vielleicht da was vor, was du halt ähm, zwei Stunden brauchst, bis das so aussieht, wie das da in der Gala <lacht> aussieht oder sowas. So. Und, ähm, und ich weiß nicht, inwieweit man das lernt, weil es gibt natürlich auch, ähm, das ist natürlich auch eine Persönlichkeitssache, aber mir hat das. Äh, mir fällt es nicht schwer. Und gleichzeitig war es aber auch, muss ich jetzt sagen, so als kleiner Einschub auch ein Grund, weswegen ich auch nicht als Friseur arbeiten wollen würde, weil es doch wirklich auch sehr anstrengend ist. Ähm, denn Frisuren machen selber, ich würde nicht sagen, dass, ich, das hört sich jetzt lapidar an, wenn ich sage, dass das schwierig ist, das ist äh, dass es nicht so schwierig ist. Natürlich ist es äh, wichtig und schwierig, das ist ein Handwerk und das muss man auch beherrschen. Mhm. Aber tatsächlich wirklich von morgens bis abends einem Menschen, die voll komme eine Aufmerksamkeit zu schenken, der nach einer Stunde geht und dann kommt der Nächste und du schenkst dem die volle Aufmerksamkeit und du bist dem mitunter ja auch sehr nah mit deinen Händen, mit deinem seine, seiner eigenen Eitelkeit, wo doch Eitelkeit eigentlich ein Thema ist, ähm, was, äh, was immer so schön irgendwie entweder gestaged wird heutzutage Sei es mhm. diese ganzen Selfies oder sowas. Oder wo jeder sagt so, nee, also ich, nee, ist mir nicht so wichtig und dadel, dadel da und so. Ähm, genau, aber das ist jetzt, ähm, deine Ausgangsfrage war ja eigentlich, wie ich mich an der Kunstakademie ähm, so eingefunden habe. Und
0: ja, aber vorher noch zurück zum Pokorny genau, und deine Antwort. Genau,
1: das, das wollte ich jetzt nämlich sagen, okay. weil dann kam so Pokorni habe ich kennengelernt. Und ich habe Frau Mosler kennengelernt, Jankowski und Garnal. Und es waren alles Personen, mit denen ich tatsächlich prägend äh, zu tun hatte in meiner ähm, Zeit. Also ich habe bei Pocorni angefangen in der Grundklasse, dann bin ich zur Frau Mosler gegangen, ähm, zweites, drittes Semester, äh, nee, Quatsch, drittes, viertes, also ich bin im zweiten Semester schwanger geworden, war dann parallel bei Frau Mosler und weil ich dann aber mehr äh, Performance im Bereich Performance gearbeitet hat, war ich gleichzeitig auch bei Christian in der Klasse. Jankowski. Genau, bei Christian Jankowski. Und ähm, so kam dann, und ich hatte beiden gesagt, ich bin bei beiden, weil ich an Frau Mosler sehr geschätzt habe, dass sie so eine sehr, ähm, doch eine sehr strenge, formale Art äh, hat, also bezüglich ihrer Art und Weise, wie sie Kunst macht und auch wie sie im Gespräch, in Einzelgesprächen zur Kunst eben gearbeitet hat. So, das mag ich sehr, wenn man sehr präzise ist. Und, und an Christian und Jankowski und seiner Klasse hat mich halt mehr interessiert, dass es dort mehr Performance gab und andere Formate von Kunst und anderer Rhythmus. Und dann ist es so gekommen, dass Christian mich, während ich da in beiden Klassen noch war, Irgendwann, das war in Rom, da war er parallel in der Villa Massimo und hat uns als Klasse eingeladen und hat mir dann zugeordnet, dass ich unsere Klassenausstellung dort organisiere quasi. Und dann hat er mich gefragt, ob ich sein Tutor werde. Und so bin ich dann aber eigentlich ganz in Christians Klasse gekommen, weil ich dann auch gemerkt habe, dass ich das mit Marlene Zwei Fachklassen äh, und Kunst machen nicht mehr ähm, so parallel laufen lassen konnte. Und dann gedacht, okay, ähm, da muss ich mich jetzt kurz entscheiden. So. Mhm. Genau.
0: Damit wir mal ein konkreteres Bild haben, wie du arbeitest, lass uns mal eine Arbeit besprechen. An was arbeitest du denn gerade aktuell?
1: Ich muss ähm, sagen, dass ich ich aktuell und zwar immer zu aktuell an mehreren Arbeiten arbeite. Ich glaube, dass äh, ein Künstler ähm, sich erst für eine Arbeit dann schwerpunktmäßig entscheidet, ähm, während er an mehreren Arbeiten gleichzeitig arbeitet, äh, wenn er weiß, was er ausstellt oder wenn er eine Ausstellung hat. Und es dann natürlich äh, sich nochmal konkretisieren muss, ähm, wie die Gegebenheit des Ortes ist, an dem diese Arbeit gezeigt wird und welches Gesicht dann diese Arbeit äh, bekommt an diesem Ort. Wobei, jetzt habe ich jetzt gerade sehr allgemein gesprochen, vielleicht kann man doch nicht so allgemein sprechen. Es ist jedenfalls bei mir ist es so, ähm, da ich meine Arbeit als ähm, eine Arbeitsweise beschreiben würde, die, äh, ähm, nee, ich habe das schon gemacht, deswegen kann ich jetzt so darüber sprechen, ich habe meine Arbeit so angelegt, dass es äh, wie ein System von ähm, Kapiteln eigentlich ist und ich diese Kapitel, ähm, die haben alle die Überschrift nenne ich jetzt mal Platt Annas Werk. Das haben die natürlich nicht als Überschrift, aber das ist der gemeinsame Nenner. Aha. Und ähm, das sind, die haben alle einzelne Themen ähm, als Überschrift, die mich interessieren. Und in diesen einzelnen Kapiteln, die bediene ich quasi immer, ähm, wenn mir ein, eine neue äh, eine neue Arbeit ähm, entsteht, äh, ordne ich die ein in einer dieser äh, Kapitel. Also deswegen beende ich die quasi auch nie richtig, äh, diese Arbeiten, sondern die werden einfach immer nur weiter gefüllt. Ich möchte damit sagen, dass ich ähm, parallel ähm, alle, alle ähm, alle meine Unterkapitel quasi immer hege und pflege. Ich muss überlegen, wie ich das beschreibe. Ich, ich kann ja mal damit anfangen, dass ich ähm, die Titel nenne und ähm, daraus dann ähm, dazu komme, ähm, was meine aktuelle Arbeit gerade ist und was die mit den anderen Arbeiten und den Querverweisen damit zu tun hat. Es ist zum, so. Genau. Ja. Es ist zum Beispiel, ich habe eine Arbeit, die heißt die Zeitkomplexität. Mhm. Diese Arbeit besteht aus... Äh, vielen verschiedenen kleinen Arbeiten oder vielen verschiedenen großen, je nachdem, wie man es nimmt, die ähm, nicht bestimmt sind in der Art und Weise, dass ich sage, da muss auf jeden Fall ein Film dabei sein, da muss auf jeden Fall eine Fotografie dabei sein, da muss auf jeden Fall ein Objekt dabei sein. Ich würde fast sagen, dass jede einzelne Arbeitsgruppe wie ein kleines Bühnenbild ist, da ich quasi Arbeiten ähm, auch eigentlich nicht einzeln zeige, dass dann ein einzelner Film von mir läuft oder ein einzelnes Objekt äh, äh, an einer Ausstellung äh, dargeboten wird, sondern es ist immer ein Teil dieser Werkgruppe, weil Teil meines Prinzips ist, ähm, oder was, mich einfach, ähm, was ich nachträglich gemerkt habe, dass Teil meines Prinzips ist, dass es wie eine äh, Grammatik funktioniert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel bei dieser Arbeit sage, die Zeitkomplexität, ähm, wo das ähm, offensichtlich geht es um Zeit, beziehungsweise ähm, wird Zeit an dem Objekt Haaren erzählt und die Haare ähm, bekommen ähm, durch meine Assoziationsfelder zu Haaren immer wieder neue äh, Aufkommensformen. Und so geht diese Arbeit aber auch schon ziemlich lange, dass ich an der arbeite. Und immer wenn ich ähm, ähm, äh, ein weiteres Element ähm, habe, was in diese Werkgruppe reinpasst, ähm, ähm, wird die erweitert. Dann gibt es eine andere Arbeit, die Mineraliensammlung meines Vaters, ähm, die vielleicht ein bisschen eine Ausnahme hat, ähm, weil die ähm, nicht weiter ergänzt wird, sondern in der Ergänzung zu dieser Arbeit habe ich andere Arbeitsgruppen aufgemacht. Tochterarbeit, kann man sagen. Genau. Es ist, man, kann, man kann darüber sprechen, dass mein... Ähm, es ist jetzt ganz interessant. Ich, ähm, wer mir jetzt zugucken würde, würde das ähm, sehen, wie ich denke, <lacht> weil ich das quasi... Ich glaube, ich habe Benny auch noch keine Sekunde angeguckt, während ich erzähle, ja. weil ich immer ähm, mir das, ich lese das einfach gerade ab, was ich sagen möchte. Und ich spreche gerade mit meinen Händen gestisch, ähm, zeichne ich quasi dieses Diagramm nach, was mit was zu tun hat. Deswegen kam auch dieser Kommentar der Tochterarbeit. Also ähm, das sind eigentlich alles ähm, äh, Cluster- ähm, die wie ein Mindmap miteinander ähm, verwoben oder organisiert sind. Und ähm, die aktuelle Arbeit, an der ich zum Beispiel gerade arbeite, die heißt ähm, »Sterben üben« und diese Arbeit ist zum Beispiel, ähm, würde ich die sogar noch mal auf eine Ebene über alle anderen Arbeiten stellen, weil die sehr buchstäblich in dem Begriff äh, mit der Überschrift sterben üben, was jetzt gerade noch so der Arbeitstitel ist, aber die wahrscheinlich ähm, das erste Mal sehr buchstäblich ähm, das ähm, ähm, darstellt, mit dem ich mich sehr viel beschäftige, weil in all meinen Arbeiten geht es mitunter um ähm, eine existenzielle äh, Befragung dessen, was mein oder anderer oder unser aller Leben ausmacht. Also mich interessiert wirklich am meisten ähm, die doch, und jetzt stelle ich das ganz bewusst, ähm, den Begriff existenzielle ähm, Forschung stelle ich den Begriff gegenüber alltäglich. Also alltägliche ähm, ähm, Gegebenheiten, Denn ich meine, dass ähm, ich am ehesten über Dinge sprechen kann und mich auch am längsten damit beschäftigen kann und am, ähm, am klarsten und brisantesten und auch mutigsten und auch sensibelsten mit äh, von Dingen sprechen kann, die ich ähm, selbst ähm, erlebt, durchlebt habe, mag oder nicht mag und trotzdem noch ein Fragezeichen dazu habe, weil ähm, die Form von ähm, ja die Form wie soll ich sagen die die der mein Erfahrungsschatz besonders des Sterbens ähm, ja keine Erfahrung ist und ähm, ist ihr, das keine Erfahrung
0: zumindest keine die man weitergeben kann
1: genau und also deswegen ich meine wir beide leben ja ne? und ähm, es ist so dass wie ich eben diesen kleinen Ausflug gemacht habe zu diesem ähm, Unfall, von dem ich erzählt hatte. Mhm. Ähm, es bei mir ja schon mal ähm, so war, dass ich von Ärzten und anderen, es hört sich, ich weiß nicht, ob es, ob es Gotteslässung ist, wenn ich sage, totgeweiht. es hört sich irgendwie so religiös oder sakral an, dieser Begriff, mhm. aber ähm, die, die Form dessen, von der ausgegangen wurden, wurde wie, wie es sein wird, wenn ich wieder aufwache äh, ähm, aus dem Koma, ähm, dann, ähm, die war, ähm, sage ich mal, bescheiden, die Erwartungshaltung. Das Also, ähm, ja, ich bin auch froh, dass du darüber lachst, weil es ist nicht so, also ich habe da kein schweres äh, Gefühl mit, das darüber zu sprechen. So. Tut mir leid. Nein, nein, nein. Aber deswegen, du grinst dabei. Nee, deswegen sage ich, deswegen... Nee, ja. nee, nee, deswegen, sag, deswegen ja. ähm, das, ich wollte das auch gerade betonen, also das ja. ist gut, das ist nicht so schwer, weil, ähm, genau. Und, ähm, und, die, ähm, und die Form, dass ich gewas- quasi bei, äh, doch bei einem ähm, jugendlichen Alter, 14 war ich da, wieder selbst erfahren musste, wie es äh, ist, äh, laufen zu lernen und äh, sprechen zu lernen und alles überhaupt wieder neu zu lernen ist natürlich eine sehr intensive ähm, Erfahrung und ähm, deswegen ähm, mache ich jetzt nochmal zu dem Bogen, was ich vorhin ähm, meinte in zwei Punkten, dass dass, äh, wenn wenn ich mich jetzt vorstelle ähm, oder du mich fragst in diesem Podcast ähm, und du mich fragst, wer ist Anna und wer ist Anna, die Künstlerin und ähm, was gehört vielleicht in zwei Sätzen dazu, wenn man das Werk von Anna irgendwie ähm, mit einem kommentierten ähm, Audiotext von Anna hören möchte, dann gehört dazu, dass ich einfach äh, diesen Unfall hatte, dass ich Mutter bin und äh, dass ich aufgrund dessen, dass ich den Unfall hatte, es für mich eine logische Konsequenz ist, dass ich äh, eine Friseurausbildung gemacht habe. Und da ich aber doch Anna bin, Und zwar Anna, ein Kind von Eltern, ähm, die immer zu ähm, uns stark darin gemacht haben, zu sagen, du wirst das, ähm, was du werden möchtest. Also, weil es natürlich nach dem, dem, ich habe sogar nach der 12. abgebrochen, ja also ein Jahr vorm Abi und da denkt natürlich erstmal alle Eltern und ähm, die Schule denkt, was ist denn bei dir los? Ja, also so, ähm, jetzt mach doch noch, noch ein Jahr dieses Abi, Mann. so. Das ist doch jetzt nicht so schwierig irgendwie und so. Und, ähm, und trotzdem, ähm, ich musste dann so lauter äh, Erörterungen schreiben, so klassisch Pro, Kontra, Antithese und dann bla bla und so. Und, ähm, und trotzdem haben meine Eltern gesagt, du, also wenn du das jetzt ähm, machen möchtest, dann macht das halt. Und das ist so das, ähm, woran ich eigentlich also halt wirklich ähm, glaube und auch wirklich äh, vertraue. Und anders, sage ich jetzt mal kurz, hältst du es auch nicht aus als Künstler? Also ich halte es nicht anders aus, wenn ich da nicht so, ähm, weil der, ich will jetzt nicht davon sprechen, wenn man sagt, die reinste Form des Künstlerdaseins, aber ähm, ich meine, man muss ja, ich meine, kein Schwein äh, interessiert sich dafür, wenn du nicht selber dich dafür interessierst und sagst, schau mal her, das mache ich. Und jetzt nicht in so einem ähm, Maklerton, aber, ähm, und ich glaube, dich interessiert es auch. Also so. Ja, und und es gibt, und irgendwie, ähm, ja, und bis, bis, bis Daran glaube ich einfach so. Ich meine, ich habe natürlich auch, das ist ja immer die Frage, habe ich jetzt irgendwie viel Glück gehabt oder wurde ich belohnt? Also ich hatte, ich muss sagen, auch während des Studiums, ähm, ich hatte äh, Studienstiftung, dieses Stipendium. Und das hat mich quasi ähm, mein ich, Studium auch mit ermöglicht, also dass ich halt ähm, dieses Stipendium bekommen habe.
0: Mit Tochter studieren. Mit Tochter ja. studieren.
1: Ja. Ich meine, ich habe trotzdem in der Bib gearbeitet, da kennen wir zwei uns ja auch. Und auch und zum Beispiel auch dieses in der Bibliothek arbeiten ist für mich auch so alles sehr äh, ähm, sinnig. Das ist für mich total logisch, dass ich in der Bibliothek an der AK gearbeitet habe. Logisch. Also, Weil man muss sich einfach seine Jobs suchen, ähm, so wie es einen interessiert. Mhm. So. Und du weißt ja selber, was das für ein Segen ist an während des Studiums in der Kunstakademie, Bibliothek zu arbeiten, was man da alles lernt und erfährt ja. und so. Das ist ja. super.
0: wichtiger Teil.
1: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Nochmal kurz zurückfrage zu deinem Unfall. Du hast gesagt, dass du alles nochmal neu lernen müsstest. War deine mhm. Festplatte gelöscht?
1: Ähm, ja, also ich habe... Ähm, Komplett. Ich, Ich ich habe schon noch äh, Erinnerungen an ähm, früher, aber ich habe also den den Unfall, den weiß ich nicht mehr und ich habe einfach die Erfahrung, ich weiß auch nicht mehr, wann ich aufgewacht bin und ähm, ich weiß ganz äh, viel nicht mehr und ich konnte einfach nicht sprechen und das meine ich jetzt wirklich buchstäblich. Also ich konnte, ähm, ich habe letztens ähm, noch mal Briefe gefunden, die ich an meine Oma damals geschrieben habe und ich war auch danach zwei Jahre, glaube ich, in einer Therapie bei einer Neuropsychologin hier in Dorf. Ich bin einmal in der Woche nach Stuttgart gefahren, um wieder quasi Bereiche umzulagern aus meinem Frontalhirn, was ja vernarbt ist quasi, um das in Bereiche umzulagern, die äh, wieder das erlernen können. Also es ist aber trotzdem, es, also wenn ich jetzt nochmal mal doch trotzdem drauf zurückgucke, es ist schon einfach auch genial. Also ich war zweieinhalb ein Jahr im Krankenhaus und bin aber gleich danach wieder in meine alte Klasse gekommen, weil alle mir das zugetraut haben, dass ich das schaffe und habe dann aber nach zwei drei Wochen habe ich gesagt so nee ich möchte bitte äh, die siebte noch mal wiederholen und ähm, habe dann aber auch entscheidende äh, Änderungen wahrgenommen und zwar hatte ich davor Französisch gewählt als zweite Fremdsprache und habe dann aber Latein gewählt weil durch die Form ähm, mich selber zu erfahren wie ich wieder sprechen gelernt habe weil es man kann sich das so vorstellen dass im Fachbegriffe also Fach Gebrauch heißt es, glaube ich, Aphasie, wenn man einfach äh, Wörter vergisst ähm, und man weiß, was man sagen möchte. Und dieses Buchstäbliche, dass man sagt, ah mir liegt es auf der Zunge, aber ich weiß es gerade nicht. Ich hatte keinen Zugriff zu meinem Wortschatz. Und äh, und es ist ja so etwas, was sich erstmal sehr gut auch kaschieren lässt, weil sowas ja erstmal jeder kennt irgendwie so ich stehe irgendwie auf der Leitung, ich weiß nicht und so. Und bei mir war es aber so, dass ich ähm, immer, ähm, man könnte es fast nennen, freudsche Versprecher, ich habe gesprochen und habe dann quasi äh, Wörter benutzt, äh, die ähm, sinnverwandt, nicht mal verwandt waren, sondern einfach überhaupt nichts damit zu tun haben und nicht, dass die irgendwie äh, auch eine innere Logik hatten, dass ich immer nur den Gegensatz äh, benutzt habe oder irgend sowas, äh, sondern es war einfach irgendein random Wort, so, ja. Und ähm, ja ich auch, will... du kannst auch lachen. Also was ist wirklich? <lacht> äh, nein, das ist total nein, ich finde es sehr erfrischend, dass du lachst, weil, ähm, weil es hört sich ja total ähm, schräg an. Und, so. und, ähm, und deswegen habe ich mitunter auch diese äh, Faszination ähm, zum Spracherwerb und zum Sprechen und, das, äh, und zum Dialog. Weil jetzt kann ich es vielleicht noch mal ein bisschen ähm, auch aufmachen. Ähm, darüber zu sprechen, dass ich eben ja gesagt habe, dass ich, dass, man, dass ich erst künstlerisch performativ gearbeitet habe. Oder dass ich zum Beispiel gesagt habe, als Friseur, dass es mir nicht schwer fiel, mit Leuten zu reden, weil ich quasi mir durch dieses, sage ich mal, Trainingslager, das ist ja so, wenn du irgendwie Sportler bist, dann ist es so, dass, die, dass dir später immer Leute sagen, oder ich kenne das einfach noch von mir, ich war früher auch im Kader, also ich war extrem sportlich und habe das dann aber aufgehört, weil ich durch diesen Unfall, ich hatte auch beide Beine gebrochen und lag halt, war deswegen ewig im Rollstuhl und bin dann eben aus diesem Leistungssport rausgefallen. Äh, aber trotzdem sagen alle Leute, ähm, nicht alle, aber es gibt so eine gewisse Haltung, die hat man, glaube ich, wenn man die als Kind einfach schon immer Sport gemacht hat, hat man so eine innere äh, Haltung so. Und ähm, durch dieses Trainingslager, dass ich ähm, mir sehr bewusst bin, was es bedeutet, ähm, zu sprechen, beziehungsweise äh, äh, das Glück zu haben, sprechen zu können und sich zu vermitteln, fühle ich mich äh, total wohl, äh, sprechen zu können. Und ähm, deswegen ähm, benutze ich das eben auch sehr viel, zu sprechen. Und ähm, zum Beispiel eine meiner ersten Arbeiten, als ich ja eben gesagt habe, so dieses Monolog-Dialog, was ich jetzt gar nicht als eine ikonografische Arbeit sehe in meinem Werk, aber trotzdem ist es interessant, nachträglich drauf zu gucken, dass dort schon dieses Thema war mit Monolog-Dialog. Eine andere Arbeit, die ich mal gemacht hatte, die hieß, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt eigentlich, aber auf jeden Fall ging es darum, dass ich bei einer Eröffnung von der Galerie ähm, war zwar angekündigt, aber keiner wusste, als wer ich auftreten würde. Und ich bin quasi in diese ähm, Ges- G- Gesprächsgruppen gegangen, habe mit den Personen gesprochen, ähm, bis es zu dem Punkt kam, dass irgendjemand dann meinte, ähm, sag mal, kennt jemand eigentlich diese Person? Ähm, weil ich einfach irgendwann immer so äh, meine Dramaturgie, benutzt habe, immer mehr zu monologisieren, bis alle gemerkt haben, dass keiner mich eigentlich kennt und dass ich mir einfach nur das Kostüm des Sprechens angezogen hatte, um mitzureden. So. <lacht> weil es mich eben auch so an der Kunst zeitweilen, und ich meine, es ist ja offensichtlich, dass ich gerade auch selber sehr viel rede, aber ich habe mich einfach viel damit beschäftigt, was bedeutet es eigentlich, seiner seine Kunstform Worte zu verleihen, wie man darüber spricht oder eben aus dieser Matrix-Sprechens-Kunst zu machen. So. Und, ähm, und so ist es dann weitergegangen, ähm, dass eine Arbeit von mir, zum Beispiel Hysteric History, habe ich die genannt, nee, Historic History, passt aber beides, Hysteric His, also Hysteric History und Historic History, wo ich einer ähm, Stenografin ähm, die Kunstgeschichte äh, diktiert habe. In einem Acht-Stunden-Monolog. Ich glaube, da habe ich auch den Akademiepreis bekommen, damals an der AK, weil ich es eben so interessant fand, dass äh, Stenografie ist ja eigentlich die Form, die das analoge ähm, Gesprächsprotokoll wie bei Gericht oder sowas aufführt. Und es kann aber keiner lesen, weil es doch so einen Codec gibt, der ähm, eben doch nur der Rechtssprache oder sowas zugeordnet ist und weil es einfach sehr viel schneller geht und weil es einfach wahnsinnig ästhetisch ist und ich mich eben mit diesem beschäftigt habe, was taucht bei jemand anderem auf, wenn ich das erzähle und äh, wie sieht es aus, was er als Protokoll äh, darstellt und was bedeutet es, dass ich, während ich quasi die Kunstgeschichte erzähle, auch deswegen nochmal der Link zu meiner ähm, Mutter, die eben äh, in der Buchhandlung gearbeitet hat und, ähm, und dass wir beide halt in der Bibliothek gearbeitet haben. Und ähm, die, äh, die Form, dass eine verbal- Hist- oder oral-History ja eigentlich zeitgleich dann wieder neu geschrieben wird. Kunstgeschichte wird zeitgleich gesprochen und geschrieben und geschieht, während sie neu erzählt wird. So. Ähm, und wenn man jetzt so über, wenn ich jetzt so nachträglich auf mein Werk gucke, ähm, wie das auch schon angefangen hat bei Schatten der Antike, sind es eigentlich alles ähm, äh, Arbeiten, die aus einer Praxis des äh, Sich-Gewahr-Werden dessen, sich zu erinnern, ähm, auseinandersetzen. Aber in einer einer Klaviatur, die wirklich äh, unterschiedlich sein kann. Weil ähm, dieser Modus zu sagen, ich würde nicht sagen, dass ich mich mit Erinnerungskultur, natürlich befasse ich mich mit Erinnerungskultur, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich nur um Erinnern geht. Es geht mir jetzt, wie zum Beispiel, wie sich zeigt bei der Arbeit, Sterben üben, auch darum, dass wenn man eine andere Person trifft, wie zum Beispiel die Person, die in der Arbeit Sterben üben, die äh, sehr viele Jahre älter ist als ich ähm, und wir uns damit auseinandersetzen ähm, im Gespräch, äh, wie man das Leben gelebt hat, was man an seinem Leben liebt, bereut oder ähm, vielleicht sogar äh, ähm, nachträglich betrachtet als etwas, was einen unsterblich äh, gemacht hat, äh, dass man das dann so gemacht hat. Oder welche Form von ähm, eigener, ähm, wie wichtig ist man selbst überhaupt in der großen Masse von allen und wie groß ist der Radius? Also auch das würde ich sagen, als Bild ähm, ähm, steht es durchaus auch oder ist eine Referenz für mich ähm, auch für den Friseur. Also weil es ist so, die Aufmerksamkeit, die ich einem ähm, Kunden schenke ähm, oder einem Menschen, die ist immer sehr im Jetzt. Und, ähm, und ja, so. Ja, jetzt muss ich mal kurz einen Punkt machen. So, weil sonst ähm, wird, glaube ich, mein, sonst, sonst wird. Ähm, der Rahmen ähm, wird größer. Deswegen würde ich jetzt kurz noch mal gerne rückbinden, ähm, eine weitere Frage ähm, von dir hören.
0: Ich würde gern noch mal mehr oder konkreter wissen, wie Sterbenüben aussehen wird, wenn ein Ausstellungsbesucher der Arbeit begegnet.
1: Also das Erste ist ähm weil du jetzt Ausstellungsbesucher sagst, das Erste ist allein schon mal die Entscheidung, dass ich das ähm, äh, als dass ich den, ich nenne es jetzt mal Aufführung, obwohl sich das anhört als als Theater, aber als Aufführungsort ähm, des Mehrgenerationenhaus gewählt habe. Die habe ich angesprochen, Mhm. ähm, weil ich und jetzt sage ich mal so bewusst, äh, obwohl in Anführungszeichen ich Künstler bin, ähm, hat es mich mehr interessiert, besonders als Künstler diese Arbeit an diesen Ort zu binden, für das erste Mal, weil ähm, ich mit meiner Kunst eben ähm, äh, Leute erreichen möchte, die vielleicht erstmal nicht unmittelbar ähm, ähm, von diesem Werk mitbekommen werden, wenn es im Museum ist. Ich sage mal jetzt so ganz selbstbewusst, dass ich glaube, dass das auch irgendwann ins Museum kommt oder irgendwie an einen ähm, Kunst, ähm, Kunstort, sage ich ja. mal, das ist ganz flapsig. Aber ähm, mir ist es erstmal wichtig, es äh, passieren oder geschehen zu lassen an einem Ort, wo Personen sind, ähm, die damit eingebunden sind. Und es Mehrgener- ist, ist ein Mehrgenerationenhaus. Und ähm, ich arbeite. Ich treffe seit zwei Jahren eben diese ältere Dame und wir unterhalten uns eben über. über von über das Leben. Also sie hat mich angesprochen, weil sie diese Mineraliensammlungsarbeit kannte, wo es ja auch um einen generationsübergreifenden... Dialog im weitesten Sinne geht und sie hat gesagt, sie würde gerne ihr Leben mir erzählen und dann habe ich erst mal gesagt so, ja, aber warum denn mir so, also wir kennen uns ja gar nicht und ich bin auch keine Chronistin oder ja. also und dann habe ich aber noch mal drüber nachgedacht dass ein Künstler vielleicht doch ein Chronist auch ist, weil er ja quasi das Zeitgeschehen sehr, sehr subjektiv reflektiert in, in einer Form, die er eben selbst wählt. Und sie eben zu mir gesagt hatte, ja, sie möchte einfach, dass das, was sie erlebt hat, das findet sie so wichtig, dass sie nicht möchte, dass das vergessen wird. Und sie hat mir dann gesagt, du kannst daraus ja dann Kunst machen. Und das hört sich jetzt so ein bisschen platt an, aber äh, das hat mich dann letztendlich auch irgendwie gecatcht irgendwie. Mhm. Ähm, Und zwar einfach auch die Tatsache, dass sie gesagt hat, ähm, ich finde meine Sachen einfach so wichtig, ähm, äh, dass ich nicht möchte, dass sie äh, sterben, weil ich eben parallel so gerade die Form, ähm, ähm, über die Form dessen, was Kunst ist, nachdenke, dass äh, Kunst ja eigentlich immer ein Denkmal ist, weil all die äh, Werke, die Künstler machen, ähm, münden ja oder sind gewissermaßen eine Form von Überschuss, die äh, die Welt als solches gleichzeitig braucht, aber auch nicht braucht. Aber der Künstler nimmt sich raus, äh, zu behaupten, aus der aus seiner ähm, Matrix, aus der er kommt, ähm, etwas zu kreieren, was er meint, was die Welt jetzt braucht ähm, und er wird dadurch ja auch nicht vergessen, so, also das ist ja immer so ein ähm, so ein Sakrileg dann mhm. gewissermaßen so und ähm, dann hatte ich mit ihr ausgemacht, okay ähm, Du erzählst mir all das und äh, was du mir erzählen möchtest und ich führe darüber Protokoll und du kriegst dann eine persönliche ähm, äh, Geschichte deiner... Ähm, es ist jetzt, ähm, für mich muss jetzt gucken, was ich da für ein Wort wähle, weil ich finde, Vergangenheit ist zwar richtig, aber ich finde, es ist ein bisschen, passt nicht so gut, aber ich lasse es jetzt mal so stehen. Ähm, und ihres Lebens einfach so und, ähm,
0: was war es denn für ein Leben darf man da nee da schon möchte Einglige ich nicht drüber haben? sprechen mhm. also
1: da möchte ich nicht drüber sprechen weil das ähm, eben privat ist aber war es ein besonderes Leben ähm, jedes Leben ist besonders
0: ist klar aber weil sie sagt im spezifischen das muss der Welt hinterlassen bleiben
1: ja also ich würde sagen es ist ein besonderes Leben Und ich werde aber auch trotzdem nicht drüber sprechen, was was daran besonders ist. Aber keine Wertung dessen. Genau, aber die die Form, ähm, warum oder was ich daraus jetzt mache als Kunstwerk ist, ähm, dass ich gemerkt habe, dass während ich ihr zuhöre, dass es sehr interessant ist, sich zu fragen, obwohl sie, die ist jetzt 87, 89, ähm, Die Frage der Wiederholung, ähm, obwohl sie natürlich in ganz anderen Zeiten gelebt hat, wie sich das immer wieder übertragen lässt in die heutige Zeit, ähm, dass das äh, ein interessantes ähm, Thema ist, was ich nicht mal an ihr erzählen muss, indem ich, ich werde weder ihr Gesicht zeigen Mhm. noch ähm, all das, ich werde wahrscheinlich schon persönliche, ähm, ich nenne es jetzt mal Requisiten, ähm, wählen, ähm, die auftauchen in dieser Arbeit, die sie ähm, wiedererkennt als ihre eigenen oder ihre nahestehenden Personen, die aber auch alle nicht namentlich genannt werden dürfen, sollen oder müssen. Es ist so ein wie soll ich sagen, ich würde jetzt mal sagen, ich mache jetzt mal so einen Gedankenstrich oder ein Komma oder ein Semikolon ich muss jetzt was einschieben, weil ich ähm, über zwei Jahre einen Dokumentarfilm-Kolleg besucht habe und mich das unglaublich geprägt hat und ich meiner ähm, künstlerischen Praxis doch ähm, viel, also dem ich würde meine künstlerische Praxis doch dem Dokumentarfilm zuordnen aber es ist nicht jede Arbeit die ich mache sieht so aus wie ein Dokumentarfilm den man sich jetzt so vorstellt dass er ähm, im Kino ein Kanal sehr persönlich und man ähm, sieht jemanden, ähm, der auch sehr persönlich berührt wird. Denn das spare ich gewissermaßen wieder aus, ähm, dass ich ähm, die Praxis des Dokumentarfilms verwende und benutze, aber ähm, ich ähm, nicht jeden Menschen, der nicht unbedingt möchte oder ich mich eben frage, inwieweit ich ihn brauche, dass er wirklich identifizierbar ist als Individuum, das probiere ich zu kaschieren so wie ich zum Beispiel auch meine Tochter in, in Arbeiten von mir einen zentralen Ort hat und ich lange immer gesagt habe, so ähnlich wie bei dem Friseur, dass ich gesagt habe, während des Studiums habe ich mir gesagt, Haare haben in meinem künstlerischen Werk nichts zu suchen. Und dann habe ich eine Arbeit gemacht, die wirklich sehr viel mit Haaren und Tod und etc. zu tun haben. Und auch Marlene habe ich immer gesagt, so Kunst und Mutter, das, nee, will ich nicht, ist ja auch, ähm, so wie ich auch jetzt finde, ähm, sehr viele Familien gibt, finde ich, die sehr fahrlässig damit umgehen, ihre Kinder quasi in ihrer Außenwelt, sei es Instagram oder whatever, äh, darzustellen. Das mache ich alles nicht. Also Marlene taucht da nie auf. Wenn sie jetzt, aber es ist trotzdem so weit gekommen, dass, und das war auch bei dieser Meisterschülerarbeit, wo ich dann wirklich mir gesagt habe, ich als Künstlerin, das ist... Ähm, einerseits ähm, Privatsache und andererseits öffentliche Privatsache, ähm, die, ähm, von denen mein Betrachter nicht weiß oder weiß, wie persönlich oder privat es jetzt doch wirklich ist, was sie da von mir sehen, was so vermeintlich privat oder persönlich ist. Und ähm, da ich aber Mutter bin und ähm, Marlene dort zeitweilen auftaucht in meinen Arbeiten, ähm, wird sie aber trotzdem nicht äh, gezeigt von vorne oder also man sieht dann maximal ihre Hände, ihre Haare etc. Ähm, Und ähm, so ist es eben auch bei dieser Dame, ähm, bei Sterben, Lernen, Üben, die, ähm, wo ich das Prinzip verwende, dass ich ähm, das als Fünfakter inszeniere, wie eine ähm, klassische, dramatische Form, also ähm, Exposition und Peripetie, also Höhepunkt, wo dann der Schicksalsmoment kommt, wo man erfährt, äh, jetzt kannst du es, hast du es in der Hand oder nicht, dein Leben umzuwenden, bis es dann ähm, zum Ende zugeht. Und jetzt sage ich nicht, das Ende ist das, äh, der finale Exitus oder das Ende, aber ähm, ich versuche, ähm, einen Fünfakter, ähm, das, aus dem Leben einen Fünfakter zu machen. Mit der, mit der Sicht ähm, von dieser Frau, wie sie auf das Leben zurückguckt, wo ich ja auch nochmal filtern kann, wo ich selber merke, ja, das sind ähm, für mich auch total wichtige äh, Punkte irgendwie ähm, im Leben. Mit, mit der Sicht von mir, die natürlich auch das Leben ähm, betrachtet als äh, jemand, der für den das Schlimmste wäre, ähm, wenn... Ähm, mein Kind stirbt, deswegen denke ich natürlich darüber nach oder meine Eltern. Also ich könnte zum Beispiel sagen, dass ich gewissermaßen in vielen Arbeiten, ähm, ich benutze meine Arbeiten auch wie so ein bisschen wie ein Trainingslager. Also und ähm, so wie ich vorhin meinte, dass diese diese, diese Sportlerhaltung. Ja, diese, diese Sportlerhaltung und ähm, die macht mich sehr stark. Also, weil für mich wäre das Schlimmste, also für mich war es wahnsinnig schlimm, diesen Unfall gehabt zu haben und ihn dann als ähm, was Schlimmes dargestellt äh, zu haben, ähm, als äh, damit äh, positiv umzugehen. Ja? Oder ich, ich will mir, ich, ich will in meinem Leben einfach ähm, ähm, mich nicht äh, ähm, ich will nicht passiv sein, so. Also, wenn eine Scheiße passiert, also, und es gibt viel Scheiße im Leben, ähm, dann ähm, muss ich die halt, ähm, muss ich da halt sauber machen. Also, dann lasse ich entweder die Scheiße da im Raum liegen und es stinkt, oder ähm, ich lasse sie trocknen, dann stinkt sie nicht mehr, und dann kann ich sie mir nochmal genau angucken, oder ich gucke sie mir, das ist jetzt ein Kackbeispiel mit der Scheiße, aber trotzdem, also, (lacht) <lacht> ähm, das, äh, äh, ähm, naja, nee, egal ich glaube, ähm, ich habe schon gesagt ich, 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 ähm, ich scheue mich nicht ähm, diese Themen, vor denen ich auch wirklich Angst habe ähm, mir anzugucken mhm. So. Mhm. Das, das ist sogar so dass ich das ähm, das ist jetzt wie so als würde ich mit so einem Über-Ich über mich sprechen, aber das erwarte ich auch von mir so.
0: als Künstlerin
1: als Künstlerin, ja, und auch, das erwarte ich auch, das erwarte, nee, Erwarten ist nur sowas Großes, aber das äh, finde ich interessanter. Ich finde Künstler einfach interessanter, die ähm, ähm, Kunstwerke finde ich interessanter, wenn, der, wenn ich dem Künstler abnehme, dass er sich da was wirklich angeguckt hat, ja. Mhm. Also so, ähm, und das, ist, das lässt sich jetzt auch nicht so generell sagen, weil natürlich gibt es auch Künstler, die finde ich, Gut, wenn sie irgendwie auch was äh, Humoristisches haben oder was Lustiges, wo man jetzt einerseits sagen könnte: Naja, der, der lustige Kunst macht, das ist vielleicht nicht so äh, schwierig gewesen. Aber selbst das ist die Fallhöhe wahnsinnig schwierig, wenn man, ähm, wenn man vorhat, quasi das als Stil oder nicht Stil. Das ist ja immer so diese Frage: Was ist die Intention oder was intendiert man damit? Ähm, ja. Inwieweit kann man. Den Menschen, die das anschauen, äh, vorgeben, was sie sehen sollen oder nicht oder fühlen etc. Ähm, Auch da kann die Fallhöhe riesig sein ähm, bei was Lustigem, weil so das kann auch richtig in die Hose gehen. Also alles so. Ja, jetzt muss ich gerade Punkt machen.
0: hat euch zu unserer Folge reichhaltige Shownotes zusammengestellt. Zu ihren aktuell laufenden Ausstellungen, zu erwähnten Unterstützern und Institutionen, zu Kollegen und geschätzten Personen, zu ihren wichtigen Orten und zu allerlei Medien, damit ihr weiter stöbern könnt. Egal ob Info, Kritik, Anmerkung, Vorschläge oder Themenwünsche, ich mache das für dich. Zeig mir, was dir gefällt, was du brauchst und was du hören willst. Hat dir gefallen, was du heute gehört hast? Dann schreib mir doch jetzt eine kleine Rezension auf iTunes, wie das geht. Dazu habe ich dir ein paar Videos in den Show Notes verlinkt, die dir zeigen, wie das schnell und einfach geht. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis bald, dein Benny von Saga.